0: A rádio vence a distância. Existem mais de 800 mil rádios em países assim, em 94% dos adultos não, ouvem rádios. A rádio não. chega não. A pessoas, não. pessoas que não, não. sabem ler. 78,8% dos portugueses ouvem rádio. A rádio é um meio universal. Educadores na Autónoma.
1: Viva bem-vindos a esta edição de Educadores. O tema desta edição é a incivilidade no trabalho. Para discutir este tema convidamos Tito Laneiro, ele é psicólogo e professor na Universidade Autónoma de Lisboa, onde também investiga justamente temas ligados ao trabalho. Viva bem-vindo a este programa.
2: Bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade de discutir este tema.
1: Tito Laneiro, vamos começar por perceber o que é a incivilidade. A
2: incivilidade é definida como um comportamento negativo de baixa intensidade. Uh, mas que viola as normas uh, e o respeito entre as pessoas. São Eu,
1: pequenos comportamentos que criam um um... mau ambiente?
2: Criam um mau ambiente, são comportamentos por vezes mais rudes ou menos rudes, mas que uh, interferem nas relações interpessoais. Portanto, há uma certa falta de respeito para com o outro, pode haver exclusão do outro das conversas, pode haver um olhar reprovador, pode haver uma alteração da voz e uma certa uh, punição, digamos assim às vezes por trás dessa comunicação, portanto são comportamentos que na realidade fazem com que as relações interpessoais fiquem com muito mais fraca qualidade.
1: Prejudicam o ambiente no trabalho, prejudicam também o desempenho. Hum. É normal um trabalhador preocupar-se em evitar quem cria mau ambiente, gastar tempo do seu trabalho nisto?
2: Quando a pessoa está preocupada, não trabalha tão bem, não está motivada, não trabalha tão bem, isso vai vai influenciar tanto a produtividade, os resultados do trabalho, digamos assim, as questões mais instrumentais, mas algo que é muito importante para as pessoas, que é o terem boas relações. As pessoas gostam de ter boas relações, gostam de ter bons relacionamentos. E no local de trabalho também. No local de trabalho, onde as pessoas passam muito do seu tempo, portanto, aí é crítico. E depois também no local de trabalho existem os papéis sociais e muitas vezes uma reprovação por um chefe ou por alguém que tem um certo poder hierárquico, é visto também com, com muito mais impacto, por vezes.
1: Estamos a falar, então, de uma gama de comportamentos que pode ser facilmente confundido com o bullying, mas estamos a falar de coisas diferentes. Uh,
2: sim, estamos a falar de coisas diferentes. Uh, nesta, na nossa legislação, uh, aparece como assédio moral, mas o assédio moral é qualquer coisa que tem que ser perpetrado durante oh. seis meses, tem que ser intencional, enquanto que este tipo de comportamentos, muitas vezes... Não não é propositado. Podem não ser propositados. Às vezes as pessoas uh, ou brincam, mas podem estar a ridicularizar alguém e essa pessoa sente-se ridicularizada, sim, mesmo sem haver intenção de outra pessoa. Potencialmente todos nós somos, digamos assim, civis no local de trabalho. Mais
1: civilizados ou mais incivilizados. Incivis, ou, no, civis no, no local de trabalho. Local de trabalho. Sim, sim, trabalho. Sim, sim. Esta questão da incivilidade. Há profissões que estão mais sujeitas a esta incivilidade ou isto toca? a todas as profissões de forma igual
2: Penso que a nível que a competição que neste momento se sofre a nível societal fazem com que haja uma transformação no trabalho em que exista digamos em que as condições de trabalho não são as mais amigas chamemos-lhe assim para as pessoas.
1: Competitividade dentro do local de trabalho pode gerar estes uhum. comportamentos uhum. incivilizados?
2: Uhum. Quer dizer, se o clima, digamos assim, for tirânico ou explosivo dentro do local de trabalho, com muitos stressores, as pessoas normalmente não reagem muito bem quando estão muito pressionadas e não conseguem lidar com estratégias adequadas uhum. a esses stressores.
1: Uh, Tito falou em, em stressores, portanto, uhum. fatores que causam stress, uh, consequências destes comportamentos uh, incivilizados são justamente o stress no local de trabalho, mas também uhum. aquilo em que a psicologia se costuma chamar de burnout uh, que é um hum. esgotamento ou um cansaço extremo ah. no, 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 devido a este trabalho. Hum. Isto são consequências, podem ser consequências Sim. deste mau comportamento?
2: Sim, Sim. Uh, as más relações muitas vezes estão, uh, isto está provado, que estão uh, associadas a doenças como o burnout, a doenças mentais mesmo, a doenças mentais, e uh, o aumento dessa incivilidade, digamos os outros podem ser uh, uma estratégia vou chamar uma estratégia vou dizer um palavrão, uma estratégia de coping ou seja, as estratégias em que as pessoas tenham para lidar com esses tais estressores, por exemplo terem que fazer as coisas uh, a carga de trabalho, portanto, ser muito grande terem que fazer as coisas em muito curto espaço de tempo, muitas coisas Uh, muitas vezes terem que lidar com más condições de trabalho que podem ir da luminosidade uh, à qualidade do ar até a, a... até
1: ao próprio ambiente que se vive nas relações dentro do trabalho, então?
2: Principalmente porque uh, é, são, as relações que se vivem dentro do trabalho são muito importantes para as pessoas a pessoa... Dentro e fora do trabalho? Dentro e fora do
1: trabalho. É fácil levar estas questões depois para casa, a pessoa sentir-se mal aliás, se como consequência pode ter uh, uma depressão por exemplo, isto transpira para fora do ambiente meramente laboral.
2: As pessoas não são estanques, ou seja, as pessoas andam com os seus problemas ou com as suas alegrias para dentro e para fora do trabalho. Isto vai, sim, vai influenciar a comunidade no geral, vai influenciar a família, vai influenciar, portanto, todo o meio. Se a pessoa estiver, aqui falou num caso que é a questão da depressão, estima-se que em 2020 na Europa a depressão seja a doença mais incapacitante ultrapassando mesmo as muscoesqueléticas portanto isto é muito preocupante e muitas vezes as depressões têm a ver exatamente com a fraca qualidade das relações interpessoais porque as pessoas se sentem isoladas porque as pessoas se sentem que não são tratadas com consideração com respeito e isso leva a deprimir porque nós precisamos da estima dos outros, precisamos do apoio dos outros
1: Daqui a pouco vamos tentar perceber o que é que pode ser feito para combater este mau clima este clima com comportamentos de incivilidade estamos à conversa com o Tito Laneiro justamente a tratar este tema a incivilidade no trabalho
0: Educadores World Radio Day na Rádio Autónoma
1: vamos dar agora uma vista de olhos de como é que é a realidade portuguesa, porque isto não funciona de forma igual em todos os países Exatamente. Portugal tem particularidades deste comportamento incivilizado ou isto é igual no mundo inteiro?
2: Naquilo que temos investigado existem algumas diferenças as normas sociais são diferentes de país para país mesmo muitas vezes o que nós chamamos a bolha, aquilo que é a distância entre que nós temos uns com os outros, por a exemplo a nossa
1: distância pessoal, aquela pessoal, que consideramos ainda confortável
2: no, no autocarro, no, uh, se calhar em determinados países Há que ter uma determinada distância entre as pessoas e há outras que, que estão, estão uma distância mais...
1: maior do que os latinos. Por
2: Exatamente exemplo. Uh, e se calhar noutras comunidades africanas e por aí se calhar as coisas estão bem funcionando de uma maneira diferente. Uh, os estudos de incivilidade nasceram uh, nos Estados Unidos e, na, e no Canadá uh, e uh, agora estamos a fazê-lo também na Europa, embora, uh, enfim, seja o original. O
1: coordena justamente um grupo de investigação uhum. uh, que trata destas matérias em Portugal e presumo que uhum. até seja uh, inovador na Europa.
2: Sim, uh, em Portugal uh, somos seguramente a única equipa de investigação que está a trabalhar nestes temas. Na Europa também existe alguma coisa na Itália e na Irlanda que está a surgir, embora nós não tenhamos conhecimento que estejam a fazer a intervenção como nós estamos a fazer, visto que é uma equipe internacional que, que trabalha nestes temas e que foram os que surgiram, digamos assim, com este tema tanto no Canadá como nos Estados Unidos.
1: Mas vamos lá perceber então em que é que os portugueses são uh, uh, particulares nesta incivilidade no trabalho. Há boa relação entre os pares e má relação com as FIAS, por exemplo?
2: Uh, depende do clima de trabalho, mas nós vemos aqui uma diferença. Por exemplo, enquanto no Canadá uh, a incivilidade por parte dos supervisores, por parte das hierarquias, é muito mal vista, uh, tanto nas organizações como por a comunidade em geral, o estilo de, os estilos de liderança aqui em Portugal, parece que uma liderança forte tem que ser alguém que bata com a mão na mesa e que trate os outros de uma, com ordens, instruções e por aí. Uh, isto não é bem visto, por exemplo, no Canadá. O que quer dizer que, uh, quando comparamos as investigações, no Canadá existe mais incivilidade por parte dos pares daqueles que são iguais, e, e menos incivilidade por parte das supervisores. Aqui em Portugal, aquilo que temos visto até agora, em algumas amostras que temos estudado, é que uh, é mais aceitável que as fias sejam incivias e que as coisas funcionem dessa maneira. Uh, Mas
1: os pares também cooperam mais aqui em Portugal do que no Canadá, por exemplo...
2: Muitas vezes, quer dizer, se calhar tem a ver com questões de in-grupo e de alto grupo Quando o grupo dos colaboradores, digamos assim, se sente atacado por a hierarquia, provavelmente tem uma tendência a juntar-se, digamos e agir assim, como grupo. Para se proteger dessa hierarquia e atacá-la, até. Quer dizer, portanto, tem a ver com. Depois é, é algo também muito complexo. É algo também muito complexo, mas que é uma espiral de. Eu penso que de o que há aqui a referir é que há uma espiral de incivilidade muitas vezes. Se alguém é incivil para mim, eu, se calhar, tem tendência a ser incivil para outros ou também para essa pessoa isto é qualquer coisa que depois na organização se vai dissimulando e o clima fica um clima de incivilidade que é mau para a produtividade e que é mau para a saúde das pessoas e da organização
1: Até agora neste Educadores já percebemos o conceito de incivilidade, já definimos quais são os comportamentos que causam mau ambiente e ficamos a saber o que há de peculiar com os portugueses nesta
0: matéria Educadores World Radio Day, na Rádio Autónoma.
1: Estamos à conversa com Tito Laneiro, psicólogo e investigador na área da incivilidade no trabalho. Vamos perceber agora como é que funciona isto da investigação, mas sobretudo o que pode ser feito para reduzir o clima de incivilidade. Até agora, o vosso grupo de trabalho, tanto quanto percebi, já investigou em nove hospitais.
2: É correto. Uh, neste momento uh, temos várias amostras, portanto, não só de hospitais, temos uh, neste momento alguns estudos feitos na área da hotelaria, temos estudos feitos também na área dos call centers e temos, digamos, que o maior estudo é com profissionais de saúde e que contempla uh, nove hospitais uh, é um estudo são estudos longitudinais com intervenção o que é que isto quer dizer são
1: feitos ao longo do tempo são
2: feitos ao longo do tempo
1: e há medidas concretas aplicadas para melhoria do ambiente no trabalho é, não é isso?
2: exatamente portanto através daquilo que é o nosso conhecimento através daquilo que se conhece há que intervir quer dizer uh, uh, Conhecer para quê? Conhecer para depois pudermos tentar modificar as coisas, para prever e tentarmos modificar as coisas. Existe então uma metodologia de intervenção que já foi testada no Canadá e foi desenvolvida nos Estados Unidos e foi aplicada, portanto é uma das nossas investigadoras que pertence ao grupo, que é a Catherine Osatouk, que é da Universidade de Miami também e da Veterans Health Administration, que é uma organização que dá apoio a 5 milhões de veteranos de guerra. Uh, tem à volta de 150 hospitais, clínicas e por aí, com 350 mil trabalhadores.
1: Definiram essa metodologia e justamente este grupo de trabalho está a aplicá-la aqui em Portugal.
2: Estamos a aplicá-la com algumas inovações também, que se impõem uh, devido à cultura também portuguesa e devido àquilo uh, que nós percebemos que poderia ser um bocadinho mais eficaz nestes Por hospitais. Por questões
1: de sigilo profissional, não podemos aqui revelar quais são os hospitais e, onde onde este estudo está a ser uh, desenvolvido. Uh, Tem já dados de redução de comportamentos de incivilidade?
2: Pela nossa observação e pelo aquilo que é dito, digamos, para as pessoas, é que lhes faz todo o sentido a intervenção que nós estamos a fazer e que, de alguma forma, as leva já a modificar algum dos seus comportamentos. Uh,
1: uh, Tito Laneiro, vamos dar uma vista de olhos no que é esta intervenção. O que vocês procuram não é combater a incivilidade, é estimular bons comportamentos dentro uhum. da organização.
2: Eu penso que vale, que vale a pena aqui referir o seguinte que há uma outra conceptualização que está perto da conceptualização de incivilidade, que é da civilidade. E a civilidade não é apenas a ausência de incivilidade, mas também a promoção de comportamentos de cooperação, positivos. positivos, resolução justa de conflitos, apoio entre os colegas. Uh, e por aí a fora ou seja, tem muito a ver com o trabalho de equipa tem muito a ver com o um clima organizacional de comunidade e de, uh, nós na, na, na psicologia positiva digamos assim uh, entendemos isto como uma comunidade de trabalho portanto, uma comunidade de trabalho devem ser todos a apoiar-se uns aos outros a vários níveis para que as pessoas tenham saúde dentro da organização e para que a, a organização consiga progredir. Portanto, estes dois eixos estão sempre interligados.
1: Então, o que esta equipa de psicólogos acaba por fazer numa organização é treinar o grupo para ter comportamentos positivos, civilizados, de é, boa vizinhança.
2: É tentar facilitar os grupos para que eles consigam desenvolver esses tipos de comportamentos. Portanto, são intervenções que levam seis meses, Uh, portanto, são no tempo, têm 12 sessões de uma hora e meia, de 15 em 15 dias, e a ideia é que todos, todas as pessoas que estão na organização possam fazer. Uh, isto vai fazer com que exista uma determinada mudança na organização. Como sabemos, as mudanças levam tempo, mas uh, acreditamos que vai ter um impacto muito positivo, aliás, como já foi provado noutros países.
1: Este impacto positivo, estamos a falar da melhoria até da produtividade da organização, obviamente com ganhos financeiros, mas também com ganhos humanos. Melhora-se a qualidade de vida dentro desta organização?
2: As organizações são pessoas As organizações são pessoas E as organizações podem estar doentes Ou podem estar saudáveis Tendo as pessoas doentes ou saudáveis Uh, preferimos uh, não é
1: organizações saudáveis.
2: saudáveis todos nós gostamos de trabalhar numa organização saudável uh, se isso não acontece nós tentamos mudar uh, ou então acabamos por adoecer se não conseguirmos se não conseguimos mudar uma organização doente também vai tender a aparecer não vai tender se calhar a, a, a desfrutar uh, de todo o desenvolvimento Toda que ela pode atingir, que ela pode atingir. É? Portanto, todo o potencial e nós sabemos que as organizações, 80% das organizações, não chegam à idade adulta, não passam dos, dos 20 anos, exatamente porque se calhar não conseguiram fazer este desenvolvimento saudável. saudável.
1: E é com esta saúde das organizações e das pessoas no trabalho que pomos um ponto final nesta edição de Educadores, o tema desta edição... A incivilidade no trabalho. Tito Laneiro, muito obrigado pelo tempo que dispendeu neste Educadores.
0: Obrigado por oportunidade. melhor. A rádio vence a distância. Existem mais de 800 mil, não, mil rádios não. em países 80, onde se 94% dos adultos ouvem 90, 90, rádios, rádios. A rádio chega a pessoas, pessoas que não lá. sabem ler. 78,8% 78. dos portugueses ouvem rádio. A rádio é um meio universal. Educadores, na autónoma.